0: Becoming an Athlete, der Podcast mit Arne Greskowiak. Erfolgreiche Sportler im Interview über ihren Lebensweg als Athlet und ihre Einstellung zu den Themen Mindset, Training, Ernährung und Erholung. Episode 6 mit dem Handballspieler von den Füchsen Berlin und Europameister 2016, Simon Ernst. Mit der
1: U18 Europameister geworden, bester Spielmacher des Turniers, bei der U21 die WM-Bronze gewonnen, ins All-Star-Team berufen, 2016 mit der herren nationalmannschaft Europameister geworden. Das alles schon mit 25 Jahren. Und jetzt wahrscheinlich standst du vor dem schwersten Jahr deiner Karriere. Zwei Verletzungen in kurzer Zeit, das ist, glaube ich, ein Rückschlag, den man erstmal verarbeiten muss, oder?
0: Ja, definitiv. Also so toll sich das anhört, was du gerade eben alles aufgezählt hast die Teamerfolge, die individuellen Auszeichnungen. So froh und so stolz bin ich, wenn ich jetzt tatsächlich schaffe, mein Comeback zu geben nach den zwei Kreuzbandrissen. Und für mich hat das tatsächlich einen höheren Stellenwert, wenn ich da langfristig gesund bleibe, als die Titel und Pokale.
1: Ich habe ein Interview gelesen von dem, wo du tatsächlich sagst, dass das jetzt dein, dein, größter, dein, größter, dein größter Sieg wird, wenn du wieder zurückkommst und dann spielst, das siehst du tatsächlich so, ja? Das ist dir, das ist deine, deine große Herausforderung?
0: Ja, genau so ist es. Also, wer schon mal länger verletzt war oder auch für einen kürzeren Zeitraum, der weiß, wie hart das ist. Äh, a, körperlich, äh, was es bedeutet, was man da wieder äh, reinstecken muss, was man investiert dann an, an äh, Zeit und an Fleiß und Ähm, Andererseits natürlich auch, was das auch mental für einen Rückschlag ist. Äh, Gerade die zweite Verletzung war unfassbar hart nach so kurzer Zeit, ähm, sich die gleiche Verletzung erneut zuzuziehen. Und wie man da körperlich Schritt für Schritt rauskommt, so ist natürlich auch mental, dass man da wieder Selbstbewusstsein und Zuversicht findet. Und ähm, parallel zur körperlichen Genesung auch wieder mental zu alter Stärke zurückfindet. Jetzt kenne ich deinen deinen ehemaligen Athletiktrainer beim VfL Gummersbach
1: zufälligerweise ganz gut. Ähm, als ich mit dem gesprochen habe und er mir erzählt hat, dass du einen zweiten Kreuzbandriss hattest, da war der er ja schon völlig fertig und hat äh, das gar nicht verstanden und verstehen wollen. Jetzt möchte ich mich in deinen Kopf und deinen Körper versetzen. Das ist doch, das kann man doch gar nicht begreifen, oder? Das ist, also Ein Kreuzbandriss bedeutet ja für diejenigen, die nicht wissen, was ein Kreuzbandriss bedeutet. Das ist im Handball eine große Verletzung, ja, Stop-and-Go-Bewegung, da warten man bei erster Verletzung warst du wahrscheinlich wie lange raus? Sieben, acht Monate, neun ja, Monate? Knapp ja? acht Monate. Acht Monate raus. So, da weiß man, was das für eine Leidenszeit ist, da wie sich wieder zurückzuarbeiten und dann passiert das direkt nochmal. Wie ging es dir danach? Also wirklich, also unmittelbar danach. Das meint man das ist ein schlechter Scherz, oder?
0: Ja, das wäre. Ich noch ein bisschen, ist noch ein bisschen nett ausgedrückt. Also, ähm, wie gesagt, ich habe knapp drei Monate wieder gespielt, auch relativ gut in, in, ins Spiel wieder reingekommen. Ähm, in Gummersbach haben wir ein paar Spiele gewonnen, für die Nationalmannschaft wieder nominiert. Und dann kam eben dieses Spiel in Lemgo, wo ich mich kurz vor Schluss verletzt habe. Und naja, man, man hofft einfach nur, dass es nicht die gleiche Verletzung wieder ist, wenn man da vom Spielfeld geht, wenn man im MRT liegt und sonst was. Und ja. Das ist mehr als nur ein Nackenschlag, wenn man dann so eine Diagnose kriegt. Das ist keine Frage. Ähm, vor allem, wenn man dann weiß, was es an, an Arbeit bedarf, beziehungsweise, dass es beim zweiten Kreuzbandriss noch mal fast doppelt so lange sich erstreckt, dadurch, dass es in zwei Operationen gemacht werden muss. Und ja, da schießen einem schon ziemlich negative Gedanken durch den Kopf. Und äh, ja, da ist es sehr schwer, da erstmal Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Du sagst über dich selbst, dass du ein Optimist bist.
1: Zumindest habe ich das gelesen. Ähm, wie bleibt man in so einer Situation trotzdem optimistisch? Oder ist man erstmal gar nicht optimistisch? Also ist, das, ist man erstmal ist man, ist man wirklich so down, dass man nicht optimistisch
0: ist? Ja, erstmal nicht. Also man, man fragt sich natürlich, warum passiert mir das? Also nicht, dass man es mir anders wünschen würde, aber ähm, ich habe meine Reha da als ziemlich äh, optimal betrachtet. Auch die ganzen Testergebnisse am Ende haben das bestätigt, dass das rechte Bein eigentlich stärker war als das linke. Ähm, nichtsdestotrotz ist es passiert, deswegen bringt es da auch gar nichts, da allzu lang zurückzugucken. Natürlich guckt man, was kann man vielleicht noch, noch weiter optimieren, aber äh, man muss da relativ schnell wieder, äh, ja, Step by Step ähm, nach vorne schauen, ähm, die, die kleinen Erfolge sehen, äh, jeden Tag einzeln Vollgas geben und äh, ja, irgendwann kommt man dem Ziel näher und jetzt sitze ich hier und darf in einer Woche wieder Handball spielen und das ist für mich äh, unglaublich dazu
1: kommt dann noch die besondere Situation, dass du in deiner Verletzungsphase zu einem neuen Verein gegangen bist, ich kann mir ungefähr vorstellen, dadurch, dass ich selber im Vereinssport aktiv bin, wie das ist, wenn man als neuer Spieler sowieso zu einer Mannschaft kommt, da muss man sich so ein bisschen orientieren, jetzt warst du ja schon ein Jahr bei deinem neuen Verein in Berlin und hast noch kein Spiel gemacht, kein Mannschaftstraining gemacht, wie ist das, wie wird man da aufgenommen, ist man da noch weit weg oder hat man das Gefühl, man ist noch nicht so Teil der Mannschaft, Wie, 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 wie läuft das?
0: Ja, das ist mit das Härteste für einen Mannschaftssportler, also ob das jetzt in Gummersbach war, wo ich meine Reha dann äh, parallel zu den Jungs in Köln gemacht habe und die nur ab und zu beim, beim Krafttraining noch gesehen habe. Oder jetzt in Berlin eben, natürlich ist man nicht so nah dran, wie man das gerne möchte. Gerade beim Vereinswechsel, die Auswärtsfahrten äh, im Hotel die Zeit, natürlich bei den Spielen, das schweißt unfassbar zusammen, das, das fehlt alles. Ich ähm, habe mich da nichtsdestotrotz versucht, extrem einzubringen in die Mannschaft, ähm, immer nah dran zu sein, parallel zu trainieren. Das äh, hatte den Vorteil in Berlin, dass ich die Reha dort im Trainingszentrum machen konnte. Das heißt, immer parallel zu den Jungs eigentlich trainiert habe und dadurch mit denen in der Kabine war und äh, bei Videositzungen dabei war und auch bei den Spielen äh, versucht habe, die Jungs emotional zu pushen. Ähm, wenn man es positiv sehen will, ich habe den ersten Schritt gemacht, bin jetzt menschlich im Verein schon voll integriert und in der Mannschaft und jetzt kommt der nächste Step, äh, der da ist, dass ich mich da sportlich natürlich äh, erstmal selber wieder einfinden muss und dann gleichzeitig noch in eine neue Mannschaft. Wie schaffst du es, dass du deinem Körper wieder vertraust? Ähm, das geht wirklich sukzessive. Also am Anfang ist es so, ja, du musst ja wieder gehen lernen. Also die, jeden Schritt ist erstmal Arbeit am Anfang und äh, mit der körperlichen Genesung kommt eben auch diese mentale äh, Genesung, sage ich mal, dazu, dass man sieht, okay, jetzt, jetzt kannst du wieder springen, jetzt kannst du wieder eine Kniebeuge machen, jetzt hast du die ersten Handballbewegungen wieder gemacht, ähm, jetzt der nächste Schritt dann mit mit Gegnerkontakt oder sonst was und äh, ja, so wie ich das gerade beschrieben habe, genauso lernt man auch wieder seinem Körper zu vertrauen. Natürlich ist einem trotzdem das, das Restrisiko bewusst, das ist ganz klar, das hat man im Sport immer und äh, dass das von Verletzung zu Verletzung und äh, das Knie nicht, nicht unbedingt stärker wird, ist auch klar, dass das nicht immer, äh, dass die Operationen da natürlich keinen kein Vorteil sind. Nichtsdestotrotz äh, Glaube ich, kann ich behaupten über mich, dass ich doch fitter bin als der Großteil äh, oder als, als na, doch der Großteil einiger Bundesligaspieler. und von daher ähm, bin ich da zuversichtlich. Es gibt auch äh, viele positive Beispiele, ähm, die zwei Kreuzbandrisse auch in jungen Jahren haben. Ähm, hab jetzt, das war auch für mich sehr, sehr interessant und positiv zu sehen, jetzt hier im Training den Kai Hospital kennengelernt, der in jungen Jahren auch einen Kreuzbandriss hatte und der jetzt bald auf 1000 DL-Spiele zugeht und. Äh, sowas motiviert dann natürlich dann auch und gibt einem Hoffnung, dass es das, äh, eben doch noch für ein paar Jahre Karriere reichen kann.
1: Die ja für dich besonders schön wären, weil du den Handballsport liebst und sagst, es ist dir eigentlich fast egal, ob du vor 9000 Menschen in Berlin spielst oder vor 100 äh, Fans in deinem heimischen Birkesdorf. <lacht> ähm, Woher kommt diese Liebe zum Sport? Also nehmen wir muss man zurück in die Vergangenheit. Du bist aufgewachsen in Düren. Ähm, woher kommt diese Liebe zu dem Handballsport, dass man das auch durchsteht und weitermacht und jetzt auch nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt: Okay, das ist mein Sport. Ich liebe das. das ist mein Hobby, mein Beruf. Das ist
0: alles. Ja, ich glaube, das Zitat kommt jetzt tatsächlich aus meiner Verletzungszeit. Äh das habe ich gemerkt, meine beiden Brüder spielen in meinem Heimatverein, ähm, im Spiel von denen geschaut und wahnsinnig auf einmal habe ich gemerkt, wie ich emotional total in diesem Spiel drin war. Und äh, da habe ich gemerkt, dass es mir wirklich wahnsinnig viel bedeutet, überhaupt wieder auf der Platte äh, zu stehen und, und mit, äh, ja, mit, meinen, mit meinen Jungs dann für, für den Sieg zu kämpfen. Ähm, klar, von 9.000 Zuschauern ist nochmal noch mal eine extra Motivation, aber äh, wie gesagt, ich glaube, für mich ist einfach ein wahnsinniges Erfolgserlebnis, wenn ich wieder auf dem Feld stehen darf und ich glaube, ist auch eine, eine Phrase irgendwo. Aber man merkt erst, was was, einem, was man hat, wenn wenn in dem Moment, wenn es einem fehlt, wenn ich jetzt eben für fast zwei Jahre mit den beiden Verletzungen kein Handball spielen konnte, zwischendurch eben nur für diese drei Monate dann merkt man, was da alles, alles dranhängt, dass das ja natürlich auch ein Job ist, keine Frage. Aber nach wie vor irgendwie das größte Hobby, wahnsinnige Leidenschaft. Wie gesagt, als Mannschaftssportler fehlt einem einem das auch einfach, da hängt man irgendwie in der Luft, wenn man keine keine Mannschaft hat, wenn man die nicht täglich sieht, die Jungs. und die Emotionen, die man da da reinstecken kann, die verarbeitet man auch nirgendwo sonst im, im Alltag oder lebt die aus. Das ist auch so ähm, dieses Auseinandersetzen, dieser Wettkampfmodus mit mit dem Gegner. Das ist auch was, das man in der Reha nur mit sich alle, alleine ausmachen kann. Aber nicht dieser direkte äh, Gegnerkontakt, der der fehlt mir auch. Und ähm, ja, das alles, was ich gerade aufgezählt habe, das lernt man hinterher erst zu schätzen. Du sagst gerade viele
1: positive Dinge über den Mannschaftssport, über den Leistungssport, was ihr für, ein, für eine tolle Möglichkeit habt, euer Hobby zum Beruf zu machen und dafür zwar körperlich hart trainieren müsst und die Spiele am Wochenende macht, aber eigentlich ja sehr bevorteiligt seid im Leben. Mir fällt auf, dass junge Spieler das oft gar nicht mehr so wertschätzen oder das gar nicht richtig einordnen können, dieses privilegierte Leben zu führen, also mit Anfang 20 schon Berufssportler zu sein, wahrscheinlich auch über die Maßen viel Geld zu verdienen, einmal am Tag, zweimal am Tag Sport zu machen, dafür bezahlt zu werden, vor vielen Fans zu spielen. Jetzt nach so einer Verletzung merkt man dann wahrscheinlich, was das das heißt oder was das für einen bedeutet, also dieses Hobby, dieses aus dem kleinen Dorf kommen, dann in die große Welt geschafft zu haben, zum Spitzensportler zu werden, oder siehst du das auch oder fällt dir das nicht so auf?
0: Ja, doch, definitiv. Wobei ich jetzt gar nicht hier aus der, ich meine, ich bin gerade 25 geworden, jetzt nicht aus der, aus der, äh, aus der Sicht eines äh, ja, erfahrenen Spielers. Aber du hast schon will. Erfahrung
1: du hast Erfahrungen für diesen Bereich. Du kannst schon sagen, was es
0: das heißt, in die Rückschläge einzuordnen. Zu- ja, so ist es genau. Also das hilft definitiv, das einzuordnen, dass man einfach merkt, ja gut, normalerweise trainierst du ein, maximal zweimal am Tag. Hast ein paar Reisen dazwischen, auch keine Frage. Es ist auch körperlich anstrengend. Aber wenn du überlegst, wofür du gerade eigentlich bezahlt wirst, ist es schon der Wahnsinn. Ich meine, den gleichen Aufwand habe ich vorher auch reingesteckt, als ich in der A-Jugend gespielt habe. Ja, genau. Bin dafür von, von zu Hause nach Dortmund zum Training gependelt. Eine Fahrt anderthalb Stunden mit dem Zug und äh, habe das, hab das trotzdem sehr, sehr gerne gemacht. Und als es dann das erste Mal dafür Geld gibt, ist das schon so ein Moment, wo man sagt: Ja, Gut, das äh, würde ich ja auch so machen eigentlich, aber <lacht> natürlich ist das ein sehr, sehr angenehmer Nebeneffekt und äh, definitiv auch wichtig, weil so eine Karriere im Optimalfall halt 10, 12 Jahre geht ähm, und da ist es auch völlig legitim, da auch finanzielle Interessen zu haben, denke ich.
1: Mhm. Als Jugendlicher, magst du uns mal mit reinnehmen, wie du als Kind angefangen hast, wie du zum Handball kamst?
0: Relativ unspektakulär, beziehungsweise es war einfach praktisch für meine, für meine Eltern, äh, mein älterer Bruder hat schon gespielt und da war der Weg dann vorgezeichnet, dass man mich einfach mit zum Training nimmt. Das war glaube ich praktischer, als mich jetzt zu einer anderen Sportart zu fahren. Äh, mein Vater hat auch früher gespielt bis zur Regionalliga, äh, was heute die dritte Liga ist hoch. Und äh, kleine Bruder spielt auch. Also man kann glaube ich schon auf jeden Fall von der Handballerfamilie sprechen. Wie wird, merkt
1: man dann in so einer Handballerfamilie, dass man vielleicht über die Maßen talentiert ist oder Spaß daran hat? weil das ging ja dann relativ schnell, wenn man U18-Europameister geworden ist, dann hat man ja schon relativ schnell gemerkt, dass das ganz gut funktioniert mit dem, mit dem Bällchen schmeißen.
0: Ja, also da gibt es ja beim Handball ganz normal, ich glaube, wie in anderen Sportarten vergleichbar, so ein Auswahlsystem, das erst über die Kreisauswahl läuft, bei mir dann im Kreis Aachen-Düren. Als nächstes im Mittelrheinauswahl ähm, auch bei älteren Jahrgängen dann dabei gewesen. Und dann war ich mal in Dormagen im Handballcamp, wo mich der Trainer neben angesprochen hat und gesagt hat, hier, wie sieht es aus? Möchtest du nicht mal zu uns wechseln. Das habe ich dann in der B-Jugend gemacht und ähm, ja, da ungefähr merkt man, okay, es, äh, läuft ganz gut. Und spätestens dann, als dann die Berufung in die Jugendnationalmannschaft dazu kam, wodurch man dann auch ein bisschen in den Fokus der größeren Vereine ähm, gerät, da merkt man ja, vielleicht geht es äh, nach ganz oben. Also sprich in die Bundesliga, wobei ich das eigentlich nie so, klar hat man das im Hinterkopf, das ist so ein, also definitiv schon immer so ein Traum gewesen, aber nicht ganz so verbissen äh, verfolgt, würde ich sagen. Das nicht heißt dass ich da nichts investiert hätte oder sonst was, aber es war eben nicht dieses so, ich setze alles darauf oder bin zum Beispiel früher nicht ins Internat gegangen nach Dormagen, sondern habe immer diesen, diesen Weg auf mich genommen, zu Hause die Schule weitergemacht, äh, das gewohnte Umfeld gehabt, das heißt, hätte das irgendwie nicht geklappt oder keinen Spaß mehr gemacht, das war auch immer eine wichtigere, ja, definitiv wichtig bei der ganzen Sache wäre das eben nicht mehr gewesen oder Schule nicht mehr geklappt oder so. Dann hätte es da eben auch einen Weg zurückgegeben, was auch überhaupt nicht, nicht schlimm gewesen wäre, weil es, wie gesagt, der Handball dann nicht weniger Spaß gemacht hätte.
1: Das ist das jetzt gerade Spaß? Wie haben deine Eltern das gesehen? War das für die Spaß? Haben dich da unterstützt oder fanden die das schon gut, dass du das leistungsorientiert machst? Wie können wir das einordnen?
0: Ja, definitiv. Also ein mega Support zu Hause gehabt. Keine Frage, also wie viele Stunden die in Handballhallen verbracht haben, wie gesagt, mit mir und meinen beiden Brüdern. Äh, das will ich gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Und zu Hause ist auch immer ein Thema, alle in der Vereinsarbeit zu Hause engagiert. und ähm, zum Training gefahren, zu den Wettkämpfen am Wochenende, zu den Turnieren mitgereist. Also das ist schon schon Wahnsinn. Ähm, Deswegen haben sie mich da äh, super unterstützt, ohne mich da aber irgendwie geprüft zu haben von wegen du musst das und das oder oder sonst was, sondern ähm, immer unter der Prämisse a die Schule muss weiter funktionieren, das war immer sehr wichtig und äh, b, dass es mir nach wie vor Spaß machen soll und ich mir da nicht irgendwie mich fühlen soll, dass es dass es irgendwie ein Zwang wird, dass ich nach Dormang zum Training fahren muss oder es irgendwo hin schaffen muss, sondern dass mir das halt freigestellt ist, gleichzeitig aber natürlich das super supported haben den, den Ehrgeiz. Du Hast die Schule also beendet, dann hast du einen Schulabschluss gemacht? <lacht> habe ich auch geschafft, ja. ja. Nee, ich habe ganz normal das Abitur gemacht, ja. Naja, ganz normal Abitur, weiß selber ist ja auch nicht üblich ja. im, im professionellen Sport. Ja, wobei also, beim Handball muss man auch ehrlich sein, genau, man verdient schon nettes Geld, aber äh, glaube, dass ist jedem bewusst, dass nur die wenigsten da im Sport äh, weiterarbeiten könnten, über, können über die Karriere hinaus. Ich meine, muss man ja nur mal zusammenrechnen. In der ersten und zweiten Liga, wo hauptamtlich gearbeitet wird, gibt es 36 Trainerplätze und dementsprechend viele äh, äh, Jobs als Manager, sage ich mal. Und da beläuft sich die Zahl dann halt auf 100, 100 Leute, die da hauptamtlich von leben können nach dem Handball, wenn man das mal über, über den Daumen schlägt und von daher sind sich die meisten darüber bewusst, parallel während der Karriere da schon ein zweites Standbein aufbauen zu müssen. Auch wieder habe ich gelesen, dass du
1: dann schon studierst, parallel. Hast du das mit der Verletzung mit der ersten begonnen oder wann hast du mit dem Studium begonnen?
0: Nee, also klar bin ich jetzt das beste Beispiel, wo, wo man sieht, äh, so es ist es definitiv notwendig, noch was zu machen, wo man immer sagt, ja es kann auch ganz schnell vorbei sein, was jetzt zum Glück nicht ist, aber äh, das hat natürlich noch mal die Wichtigkeit ein bisschen unterstrichen, dass man sieht, äh, ja, es ist Essentiell, da parallel äh, ein zweites Standband aufzubauen in Form von Ausbildung oder Studium. Und ich habe dafür für mich ein Modell gefunden mit einem Fernstudium, ähm, was extra für Leistungssportler ausgelegt ist, was ganz gut kompatibel ist mit dem Leistungssport, weil ich mir das zeitlich sehr gut selber einteilen kann, weil das äh, von Anfang an gestreckt ist. Und da bin ich nach wie vor dran und bin da jetzt äh, auf der Zielgeraden, was meinen Bachelor angeht. Trotzdem gibt es die Diskussion, dass eine duale Karriere
1: nicht möglich ist, dass man sich, wenn man professionell Sport macht, auf den Sport konzentrieren muss und der Aufwand doch so hoch ist und man muss Physiotraining schlafen und reisen. Wie schaffst du das, das unterzuordnen und parallel zu machen? Ich meine, Im letzten Jahr war das wahrscheinlich einfach her, weil du dich selbst organisieren konntest mit deiner Reha und keine Reisen hattest und keine Spiele hattest. Wie ist das sonst jetzt möglich im normalen Alltag?
0: Ja, also das ist der Vorteil vom vom Fernstudium, dass ich mich da wirklich frei einteilen kann. Größtenteils ähm, sehe das auch eher so. Klar ist, eine erste Priorität ist der der Handball, der Profisport, das ist ganz klar, dem ordne ich alles unter. Aber ich glaube, obwohl wir so eine lange Saison haben und nicht ganz frei sind, was unsere Zeitplanung eingeht. Also wenn es heißt, hier morgen frühes Training, dann ist morgen früh Training. Dann gibt es auch kein, kein Vertun und nichts zu diskutieren. Das ist so, aber ich glaube, währenddessen hat man doch viel Freiräume. Also wie gesagt, wenn man ein Training hat pro Tag, ähm, Dann sind das anderthalb Stunden reiner Trainingsaufwand, drumherum noch Physio, vorher da sein, extra was machen, ähm, Regeneration, vernünftig essen, sonst was, was alles dazugehört, das ist auch klar. Aber dann bleiben einem am Tag auf jeden Fall immer noch drei, vier Stunden, wo man äh, was machen kann. Genauso ist es auf Reisen. Natürlich ist es da manchmal einfacher, jetzt bei Netflix die neueste Serie anzuschauen, aber ähm, ich finde es so, dass es für den Kopf auch ganz gut ist, äh, da am Ball zu bleiben. Sich da weiterzubilden. Und von daher glaube ich, dass da die meisten Profisportler äh, es schon möglich machen können, parallel was zu machen. Muss natürlich das passende Modell für sich finden, manchmal auch mit der Unterstützung vom, vom Sponsor, irgendwo eine Ausbildung oder sonst was. Aber beim Handball ist es, äh, wie ich das beurteilen kann, schon möglich. Und hast du schon Ziele für danach? Oder würdest du gerne im Handballbereich bleiben? Oder ist das auch noch völlig offen? Möchtest du erstmal deine sportliche Karriere jetzt über die nächsten Jahre weiterführen? So ist es. Also, den Bachelor, den mache ich definitiv fertig. Ich habe auch vor, da noch was äh, draufzusetzen. Aber konkrete Pläne habe ich da noch nicht. Ähm, versteife mich da auch nicht auf den, auf den Sportbereich. Natürlich äh, es ist es cool, wenn sich sowas ergeben könnte. Aber da habe ich es jetzt nicht unbedingt eben skizziert. Äh, es ist, glaube ich, schwierig, sich darauf festzulegen. Von daher habe ich da jetzt noch keine konkreten Pläne, wo genau es da hingehen soll. Und wie du auch gesagt hast, bin erstmal froh, wenn ich jetzt äh, mich voll auf den Sport konzentrieren kann, weil ich da weiß, dass ich da auch, äh, auch wenn ich wieder auf dem Spielfeld stehe, gleichzeitig noch wahnsinnig viel investieren muss, dass das eben die nächsten Jahre auch so bleibt.
1: Du hast gerade schon ein bisschen anklingen lassen, wie so ein Alltag bei dir aussieht mit Training, Vorbereitung, Nachbereitung, Physio. Magst du mal dem Zuhörer erklären, wie eine Handballmannschaft in der Regel in so einer Woche trainiert, jetzt nicht in der Vorbereitung, sondern wie so eine normale Woche aussieht?
0: Ähm, ja, wobei ich ja tatsächlich jetzt äh, keinen Alltag in der Form hatte die letzten zwei Jahre fast, weil ich äh, zukünftig ab, ab nächste Woche mit der Reha beschäftigt war äh, in erster Linie, aber... Ähm, in Gommersbach konnten wir relativ viel trainieren und relativ hart. Da haben wir in Anführungsstrichen nur in der Bundesliga gespielt. Das heißt, ein Spiel pro Woche. Ähm, haben wir meistens ähm, Anfang der Woche härter trainiert. Das heißt, mit Athletikeinheiten noch äh, am Vormittag. Da meistens in der Regel, wenn wir samstags gespielt haben, montags und mittwochs, ähm, Athletiktraining. Und jeden Tag halt Handball abends. Und je näher es ans Spiel geht, desto geringer werden die Umfänge, desto geringer wird die Belastung im, im Training und desto mehr geht man in die taktische Vorbereitung. Da kommen dann die Videositzungen dazu, meistens so die letzten zwei, drei Tage vorm Spiel. Genau, und der Tag nach dem Spiel ist dann meistens frei gewesen. Und dann ging es wieder von vorne los. Jetzt in Berlin ist es so, mit dem Europapokal, gerade in der zweiten Saisonhälfte, sind eigentlich nur englische Wochen. Das heißt, da wird relativ wenig trainiert und äh, die Jungs waren dieses Jahr sehr, sehr viel unterwegs. Äh, sind dann meistens auch schon von, von einem Spiel zum nächsten direkt wieder hingeflogen. Und dazwischen dann äh, eher taktisch geprägte, lockere, regenerativere Einheiten. Und wenn es mal möglich war, mit einer langen Trainingswoche dann natürlich auch wieder mehr im athletischen Bereich gearbeitet.
1: Inwiefern kann man da den Trainingsalltag individualisieren? Oder ist das als Team, macht man alle zusammen das Gleiche? Hat der hier seine eigenen Programme?
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, also ein Mannschaftstraining ist es schon so, wie der Name schon sagt, dass alle zusammen trainieren. Aber klar gibt es da auch einzelne ähm, Zeiten im Training, wo dann positionsspezifisch gearbeitet wird. Es ähm, gibt nochmal extra Torwart-Einheiten. Äh, weil die natürlich eine Sonderstellung im Team haben. Ähm, dann auch im Athletiktraining werden natürlich schwer, äh, verschiedene Schwerpunkte gesetzt, je nach Position meistens beziehungsweise je nach, nach äh, Defizit, ähm, ob da jetzt einer eine Verletzung aufarbeiten muss, ob da einer mehr im Ausdauerbereich oder sonst was machen muss. Und das wird dann in erster Linie individualisiert, aber im Mannschaftstraining wird schon äh, in der Regel zusammengearbeitet. Äh,
1: Jetzt hast du in der Reha viel Zeit gehabt für Krafttraining, Athletiktraining, Koordinationstraining und alles, was dazugehört. Hat das deinen Horizont denn dann auch nicht stark erweitert oder siehst du jetzt auch Dinge anders, die du vielleicht mal als Jugendlicher gemacht hast oder würdest du Sachen anders machen in, deiner, in de- im Nachhinein?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist kein... Dass es mich nicht wirklich weiterbringt, jetzt nach, nach Gründen zu suchen, warum irgendwas passiert nee, nicht, ist. aber, nicht, aber man,
1: Grund, eher so als äh, vom Interesse her, dass du das sagst, okay, ist, ja, ist das ist interessant. Also,
0: definitiv. Also, klar, kenne ich meinen Körper, insbesondere mein ja, Knie, genau. so gut, wie es vorher definitiv nicht der Fall war. Ähm, bin auch jemand, der gerne verschiedene äh, Inputs aufnimmt, das heißt, äh, in der Reha an verschiedenen Standorten mal trainiert. Okay. Ich war zweimal für, für drei Wochen jeweils in, in Donaustauf, um da neuen Input zu kriegen. Vielleicht sind da die, die Trainer, die Physios, ein paar andere Sachen. Ähm, dann habe ich hier in, in Köln teilweise die Reha gemacht, dann in Berlin wieder in Zusammenarbeit mit dem Olympiastützpunkt, mhm. dass ich immer wieder verschiedene ähm, Inputs bekommen habe. Ich ähm, sehe das auch so, dass man in, in anderen Sportarten da viel mitnehmen kann. Ähm, und von daher glaube ich, habe ich schon definitiv da meinen mein Horizont erweitert. Ob es jetzt ist, dass ich äh, mit Yoga angefangen habe, äh, mit einer Mentaltrainerin zusammengearbeitet habe, ob ich sage, ich jetzt im Sommer versuche ich ein bisschen Tennis zu spielen, um die Beinarbeit oder sonst was zu verbessern. Also da glaube ich, kann man ganz, ganz viel mitnehmen. Aber das ist
1: ja schon sehr vielseitig. Das ist ja jetzt erfahre ich ja Dinge, die sind ja nicht normal für einen Mannschaftssportler, der sich ja normalerweise nur auf sein Teamtraining verlässt und auf das, was der Verein anbietet und nicht dann out of the box denkt und schaut, okay, was kann ich denn für mich noch tun, um, um besser zu werden, um das ist für, für meine
0: Performance. Ja, also das ist sicherlich den, den Verletzungen geschuldet. Das ist auch keine Frage, dass ich da geguckt habe, wo kann ich noch was optimieren. Und genau wie ich es eben beschrieben habe, habe da noch ein paar andere Sachen angefangen, die, die mir hoffentlich jetzt helfen beim Comeback. Und ähm, finde da auch immer den Austausch mit anderen Sportlern sehr, sehr interessant. Ob das in der Reha ist, ob das hier im Training ist, ähm, glaube, da kann man auch sehr, sehr viel mitnehmen, wenn es einzelne Übungen ist, wenn es eine Herangehensweise ist an die Sportart, wenn es für die Regeneration verschiedene Aspekte sind, ähm, glaube ich, ist das sehr, sehr wertvoll. In der Rea, in deinem Training,
1: jetzt hast du wahrscheinlich mit vielen anderen Athleten trainiert, aus anderen Sportarten, wenn man in den gleichen Trainingsräumlichkeiten trainiert. Gibt es eine Sportart oder oder einen Athleten, der dich da besonders fasziniert hat, wie er arbeitet, was er tut?
0: Ah, Das ist jetzt schwierig, jemanden hervorzuheben. Aber wie ich es gesagt habe, also glaube gerade, die die Leidensgenossen. die auch an der Kreuzbandverletzung gearbeitet haben. Das pusht einen dann noch irgendwie und zieht einen hoch, wenn man, wenn man das zusammen macht, wenn man Erfahrungen teilen kann und eben nicht diesen ganzen Weg komplett alleine gehen muss, sondern gerade als Mannschaftssportler ist, trainiert man schon ganz gerne mit zwei, drei anderen Leuten noch zusammen, pusht sich ein bisschen und macht ein paar Witze zwischendurch und, und sonst was, das gehört auch dazu. Und ja, das hat die Reha da in der Hinsicht ein bisschen äh, leichter gemacht. In in Berlin war es einer, der hat sich fast parallel zu mir auch das Kreuzband gerissen, das diepe mandalinischen Kroate und wir konnten fast äh, alle Schritte gleichzeitig machen. Das hat, wenn man das überhaupt so sagen kann, die ganzen Prozesse ein bisschen angenehmer gemacht irgendwo. Ich habe im Handball
1: die Diskussion über die letzten Jahre mitbekommen, dass der Sport ja viel athletischer geworden ist. Du bist jetzt 195 groß, glaube ich, und wiegst aktuell 203 Kilo.
0: Ja, ein bisschen weniger. Ich glaube, 98 aktuell. Ja. ja, aber also das ist ja, man würde
1: sagen, ein Schrank. Also, ihr seid ja alle groß und kräftig und damit mit deiner Körper groß. bist du jetzt auch kein Monster, sondern du bist ja ein normaler Handballer von, der, von den körperlichen Aha. Voraussetzungen. Ne? Wie siehst du das? Also das wird immer schneller, das wird immer athletischer, Verletzungen treten häufiger auf, weniger häufig auf. Also es ist ja auf der einen Seite wird mehr getan und präventiv, es wird mehr trainiert, es wird besser vielleicht trainiert. Mhm. Auf der anderen Seite stoßen da 100 Kilo auf 110 Kilo mit dem Vollsprint und fliegen da einander
0: rein. Wie, wie beurteilst du das? Gut, ich bin jetzt erst fünf Jahre dabei in der Bundesliga, aber man braucht sich nur die Videos von früher, von vor 15 Jahren, von vor 30 Jahren anzuschauen und ähm, das sieht jeder Laie, dass das ein ganz anderes Sportart ist, dass es das eigentlich nicht mehr viel zu tun hat mit dem Handball, der, der da früher gespielt wurde. Ähm, Da kann man definitiv sagen, dass es viel, viel athletischer geworden ist, viel schneller auch durch Regelauslegungen, die verändert wurden. Aber in erster Linie auch einfach durch die Entwicklung der Sportler. Also ich glaube, dass da wirklich größtenteils wirkliche Athleten unterwegs sind. Du hast gerade eben gesagt, also ich glaube, meine Statur ist ist so der Regelfall, der Normalfall. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ich ähm, glaube, letztes Jahr, unsere Mannschaft in Berlin, die hätte man auch als äh, Basketballmannschaft durchgehen lassen können. Mit, mit vier, fünf Leuten zwischen 2'5 und 2'10 ähm, und dementsprechend auch Gewicht dabei. Von daher, das ist schon ja, ein Sport, der einem vieles abverlangt, auch durch den relativ harten Körperkontakt. Und dementsprechend natürlich auch ein Verletzungsrisiko mit sich bringt, ähm, was dann durch die hohen Belastungen im Handball, gerade für die Champions League Clubs natürlich nochmal erhöht wird.
1: Mhm. Gerade nochmal, hast du gesagt, dass du mit einer Mentaltrainerin zusammenarbeitest?
0: Ist das einmalig gewesen oder ist das jetzt ein Regelfall? Ähm, Habe ich angefangen nach meiner Verletzung, ähm, um eben A, verschiedene Sachen aufzuarbeiten, beziehungsweise auch wieder ein positives Selbstbewusstsein, wenn man so sagen kann, aufzubauen, ähm, Regenerationstechniken äh, zu trainieren. Und wie ich es gesagt habe, da versuche ich mir irgendwie von allen Seiten ein bisschen Input zu holen und zu, zu, dieser, äh, zu dem Comeback äh, gehört eben nicht nur der Körper, sondern der Kopf muss auch mitmachen, das ist auch klar und äh, deswegen habe ich da versucht mir da auch äh, Hilfe zu holen beziehungsweise neuen Input und äh, habe das quasi übers Jahr jetzt gemacht und ähm, bin da auch froh drüber und habe neue Sachen gelernt und genau das war mein Ziel, dass ich mich da quasi auch auf mentaler Ebene noch ein bisschen verbessere.
1: Wie kannst du dich jetzt besser mental regenerieren, habe ich das richtig verstanden?
0: Ähm, also es ging A um Regenerationstechniken, was dann auch äh, Atemtechniken, eben Yoga habe ich dann angefangen. Ähm, dann ging es zum Beispiel meine äh, Natürlich ist das Selbstbewusstsein, was, was A, seine die körperlichen Fähigkeiten, was das Handballspiel angeht. Ich habe anderthalb Jahre bald kein Handball gespielt, weiß überhaupt nicht, wie ich reinkomme, dass man da mit Visualisierungstechniken oder sonst was arbeitet, äh, um eben wieder so positive Bilder hervorzurufen oder, oder sonst was. Also vielen kleinen Stellschrauben da äh, gedreht, die dann eben ja, das große Ganze, äh, das heißt, das erfolgreiche Comeback eben fördern sollen.
1: Mhm. Nimm uns mal mit Visiten normaler Alltag von dir aus. Also wenn du morgens aufwachst, hast du dann schon Techniken, die du jetzt entwickelst, oder auch oder während du spielst oder gespielt hast, Also hast du da irgendwas, wo du sagst, okay, ich prime mich jetzt hier, bin da fokussiert, oder bist du da? Gibt es da nichts, was du bisher getan hast dafür?
0: Ähm, ob ich quasi also wie so eine Routine ja, habe. Ja, so eine Tag.
1: Routine, eine Morning-Routine, dass du aufwachst, okay, wenn die einen meditieren, du hast jetzt gesagt, du hast Yoga angefangen, ja. du, du grinst so ein bisschen nach dem Motto, nee, nee, ich schlaf lang und dann trinke nee, nee, Kaffee und fahre also, in die Halle.
0: Äh, aber, Aktuell trainiere ich ja ganz früh über Argosport, deswegen ein <lacht> bisschen früher aufstehen als sonst, aber nee, ähm, eine Routine habe ich definitiv, was das Frühstück angeht, das ist irgendwie so eine, pff, meine Lieblingsmahlzeit- äh, wo ich irgendwie auch gefühlt, äh, gefühlt am meisten esse. Ähm, dann geht es äh, zum, zum Training. Äh, wie gesagt, jetzt letzten Jahr nur Rea eigentlich, das heißt viel Athletiktraining ähm, vormittags. Dann bin ich beim Physio natürlich auch täglich gewesen mit, mit meinem Knie, ähm, beziehungsweise jetzt in der Endphase dann ähm, ja, ein bisschen prophylaktisch und muskulär rumzuarbeiten, dass man sagt, ja äh, wollen quasi den bestmöglichen Zustand einfach haben für fürs Training, äh, da ich jetzt keine großen Probleme am Ende gehabt habe. Ähm, das heißt eigentlich täglich Physio, dann ganz normal nach Hause Mittagessen, vielleicht kurz ausruhen, kurzen Powernap, Nap äh, im Optimalfall was für die Uni gemacht und dann zur zweiten Einheit wieder wieder in die Halle, wo dann meistens ein etwas anderer Schwerpunkt gelegt wurde eben.
1: Ich habe eben da gefragt, also Routine vor dem Spiel vielleicht auch nochmal, gibt es da irgendwas, wie du dich auf so ein Spiel einstimmst, wie du dich da mental besonders vorbereitest? Oder, also du hast eben da schon Techniken von der Mentaltrainerin erklärt. Hattest du da vorher schon etwas, was du einsetzt?
0: Ähm, nicht wirklich, muss ich sagen. Also klar, Musik irgendwie hilft einem dann, einen gewissen Flow zu kommen. Ähm, auch beim Aufwärmen schon habe ich immer so einen Körperkontakt gebraucht. Also der erste Zweikampf konnte jetzt nicht erst äh, in der ersten Minute passieren, sondern da musste es vorher schon mal ein bisschen auf die Mütze geben. Und muss man so sagen, um da eben diese Spielaggressivität zu finden und im Optimalfall ich, das ist immer so ein bisschen ja, diese Intensität, die schafft man nicht jedes Spiel abzurufen, aber wenn man da in diesem Flow war, dann hat man es wirklich gemerkt, dass man in jedem Zweikampf 100% drin war, dass die Körpersprache da war, dass man total konzentriert war und wie in so einem Film. Ich ähm, habe da allerdings keine bewusste Technik gehabt, wie ich, wie ich äh, da reinkomme. Ähm, jetzt ist es auch. Wie gesagt, nur ein Stückchen her, dass ich wieder, dass ich gespielt habe, von daher muss ich da vielleicht auch neue Rituale erst wieder entwickeln, mich wieder wieder reinfinden in meinen Rhythmus. Wie kommst du
1: wieder raus, wenn du gespielt hast? Also, ihr seid ja nach dem Spiel Adrenalin ist ganz oben und äh, ist ja zwar körperlich erschöpft, aber man ist ja mental irgendwie erwach und äh, verarbeitet das Spiel. Wie geht geht's dir nach dem Spiel? Was machst du dann, um da runterzukommen?
0: Ähm, das ging eigentlich immer. Also da hatte ich keine großen Probleme mit, sobald. Äh, Abgepfiffen war, dann war auch gut. Also, dann waren auch alle äh, Fäden, die man im Spiel mit den Gegnern hatte, auch vergessen. Also, kann ich relativ gut abschalten. Mhm. Klar, wenn es besondere Highlights gab, früher die, die Jugendturniere, äh, ähm, wo es an die K.O.-Spiele ging, da kam man dann ganz schlecht runter. Da habe ich das erste Mal so gemerkt, dass tatsächlich das Adrenalin so wirkt, dass man nicht einschlafen konnte. Aber in der Regel nach den normalen Bundesligaspielen äh, habe ich da kein Problem mit.
1: Wie kommt das, dass im Handball beim Spiel relativ, ich würde nicht sagen, es ist ja nicht aggressiv, es ist sehr, sehr hart, aber es ist nicht aggressiv, aber dass man sich trotzdem dann so wieder aufhilft und seinem Gegenspieler so die Hand reicht, ich habe dich zwar gerade zu Boden gerungen, aber bin bereit, dir trotzdem wieder hochzuhelfen. Das gibt es ja in anderen Sport nicht, als wäre mhm. im Basketball undenkbar, im, im Fußball undenkbar. Also Warum ist das im Handball so, dass man sich wirklich, also ein Zweikampf, ich kenne das ja selber so ein bisschen, das ist hart, das tut weh und trotzdem helfe ich meinem Gegenspieler direkt wieder auf und es kommt nicht zu also es gibt ja tor aber man beleidigt ja eigentlich wirklich aufs Übelste. Woher kommt diese, diese Grundstimmung? Weißt du das, kannst du das einordnen?
0: Schwer zu sagen. Ich verstehe eher nicht, warum es das in den anderen Sportarten nicht gibt. Also beim Fußball ist ja offensichtlich, dass sich da nicht so respektvoll behandelt wird. Auch was die Konversation mit dem Schiedsrichter angeht. Wenn ich das manchmal sehe, denke ich mir, also... Beim Handball wird man längst runterfliegen, beziehungsweise so geht man auch Leute einfach nicht, nicht an. Und klar, du hast gesagt, Handball ist eine wahnsinnig f- harte Sportart, aber gleichzeitig fair. Also es wird nicht von hinten irgendwie gekrätscht, da ist keiner, der, der jetzt irgendwie einen Tiefschlag versteckt gibt, da ist keiner, der dich jetzt böse beleidigt oder sonst was, sondern man, man weiß, dass es nichts Persönliches ist, diese, diese Härte, sondern eben nur der eigenen Mannschaft helfen soll. Und solange das eben... Auf eine gewisse Weise äh, hart, aber fair ist. Also, solange mir jetzt einer von vorne äh, eine verpasst, ist das für mich völlig okay. Kriegt seine Strafe, akzeptiert das, alles alles in Ordnung. Ähm, ja, was man eben nicht braucht, sind wie gesagt so versteckte Fouls oder sonst was, sondern man muss sich hinterher, finde ich, in die Augen schauen können, und sagen: Hier, ja, wir haben hart gespielt, haben uns beide, beide bekämpft, aber jetzt sind 60 Minuten vorbei und äh, ja. Nächstes Spiel geht es wieder von vorne los, aber ich muss jetzt keine Feindschaften oder sonst irgendwas entwickeln.
1: Mhm. Nach dem Spiel sagst du, kommst du zwar ganz gut wieder runter, trotzdem steht die Erholung und das Thema Recovery ganz oben. Was tust du für deine
0: körperliche Erholung nach dem Spiel? Vielleicht auch jetzt in der Reha?
1: Hast du da Tipps?
0: Ja, auch da äh, glaube ich, ist kein Geheimnis, beziehungsweise nicht unüblich, äh, wie da im Handball gearbeitet wird. Ähm, Beziehungsweise, glaube ich, bin ich auch akribischer geworden, definitiv durch die Verletzung, was das Thema Regeneration angeht. Ähm, Wir arbeiten da mit den üblichen Hilfsmitteln, ob das die Recovery-Boots sind, ob das das Game Ready ist, ob das äh, die Eistonne ist, nochmal ausfahren auf dem dem Fahrrad oder sonst was. Also, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Da äh, nutzen wir die gleichen Mittel wie die anderen Sportler auch. Kein Geheimnis muss aber trotzdem getan werden. Und du weißt ja selber, es ist, dass man
1: weiß es, aber du tust es tatsächlich. Ich sehe das ja hier, du, du gehst aufs Rad, du machst deine, deine passiven
0: Maßnahmen. Ja, genau. Also gehört irgendwo dazu wie so, ein, wie so ein Aufwärm mittlerweile. Also fängt man auch nicht direkt an, mit dem Gewicht wirklich zu arbeiten, sondern äh, macht sich da gewissen Erfahrung. Und genauso ist es für mich auch, auch nach dem Training, mhm. dass es dann eben noch nicht kom- komplett vorbei ist, äh, sondern dass du noch sagst, ich nehme mal die Black Hole, ich fahre noch mal am Fahrrad ein paar Minuten, ich gehe mal in die Eistonne, was auch nicht immer Spaß macht. Ähm, aber ich denke, das gehört irgendwie zum zum Profisport auch dazu. Zum Profisport
1: gehört meiner Meinung nach kein Alkohol. Nichtsdestotrotz ist beim Handball, das glaube ich, ich weiß es nicht ganz sicher, aber bei den meisten Mannschaften noch nach wie vor so, dass eine Kiste Bier relativ schnell in der Kabine landet. Woher kommt das? Ähm...
0: Auch schwer zu sagen, ist aber tatsächlich so und finde ich jetzt, natürlich weiß man, Alkohol ist nicht, nicht förderlich, aber genauso wenig ist es jetzt, einen Burger zu essen oder sonst was. Ich glaube, das darf man sich auch immer zugestehen. Natürlich muss man wissen, wann und in welchen Mengen, das ist keine Frage, aber ist eben auch das Besondere im Teamsport. Da wirst du es wahrscheinlich öfter finden als in den Einzelsportarten, da A ist irgendwie das Zusammengehörigkeitsgefühl irgendwie verstärkt, wenn man Siege zusammen feiert, wo eben auch mal ein, zwei Bier dabei sind, mhm. genauso wie man Niederlagen zusammen verarbeitet. Und B eben nicht wie, wie in der Leichtathletik beim 100-Meter-Sprint jetzt das eine Bier den Unterschied ausmacht, ob du, ob du Erster wirst oder, oder Zweiter oder es wirklich auf das letzte Gramm Fett ankommen, sondern ähm, dass eben eine Sportart ist, die wo so viel so viele Faktoren eine Rolle spielen. Das ist ist Kampfgeist, das ist taktisches Verständnis, das sind technische Fertigkeiten. Ähm, Von daher glaube ich nicht, dass es jetzt so schädlich ist, wenn man das natürlich in Maßen äh, irgendwo auch mal zusammen mit Bier trinkt nach dem Spiel oder oder, ähm, ja, dass man Siege eben zusammen zusammen feiert. mal.
1: Du hast eben gesagt, auch schon ein bisschen auf das Thema Ernährung eingegangen. Wir sind jetzt, Ich bin ganz nervös, was deine
0: Lieblingsmahlzeit am Morgen ist. Was isst du denn am ja, Morgen? <lacht> äh, vielleicht ist es auch meine Lieblingsmahlzeit, weil ich sonst nicht der begnadete Koch bin. Das kann auch sein. <lacht> Aber alles Eierspeisen bin ich schon ganz in Ordnung. Das heißt eigentlich in der Regel morgens äh, jede Variation von Eiern, Omelette, Spiegelei, Rührei oder sonst was. In der Regel fünf. Und dazu ein großes Müsli mit, mit Obst und Joghurt und. Ja, da haue ich schon ganz gut rein morgens, um eben auch mit der Energie in den Tag zu gehen, gerade wenn es Krafthandling morgens ist. Ähm, Genau, ansonsten verfolge ich jetzt nicht äh, einen ganz strengen Ernährungsplan, bin jetzt kein Vegetarier, Veganer oder sonst was, sondern versuche mich einfach relativ bunt zu ernähren, also viel Gemüse, vor allem immer viel Obst. Und ansonsten äh, versuche ich auch sehr, sehr, ja, verschiedene Sachen einfach zu essen, und um mich nicht zu sehr zu versteifen. Gerade in Berlin kann man auch ganz gut essen gehen. Äh, da gibt es schon, schon viele Möglichkeiten und schmeckt meistens auch besser, als äh, wenn ich mich selber an den Herd stelle. Das heißt, du kochst gar nicht selber? oder? Doch, doch, doch. Aber. Doch. Aber es ist ein bestimmtes Repertoire von Gemüsepfannen <lacht> und, und sonst was, so Nudelgerichten, auf die ich mich da beschränke. Aber habe auch das Glück, muss man ja auch sagen, dass jeder da einen anderen Stoffwechsel hat und ich da relativ gut... Äh, mein Gewicht gefunden habe und weiß, was ich ich essen kann. Wenn ich jetzt mal äh, geringere Trainingsbelastung habe, dann esse ich abends eben keine Kohlenhydrate oder sonst was, ähm, ohne da jetzt eben ganz, ganz streng drauf zu gucken, sondern wenn ich mal Lust habe auf irgendwas, äh, dann dann esse ich das auch, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
1: Allgemein mache ich dennoch im Profisport oder im Leistungssport die die Erkenntnis, dass das immer verrückter wird, also von glutenfrei, laktosefrei, vegetarier, veganer, was ist Paleo, Diät, alles mögliche, da glaubst du nicht dran oder bist du einfach zufrieden, weil das so, wie es jetzt läuft, gut läuft?
0: Ähm, ja, genau so ist es, also es ist eigentlich so gut wie keine Süßigkeiten und äh, Fastfood hat es mir auch nicht angetan ähm, und glaube, bin da, bin da ganz gut dabei, eben was, was das äh, konstante Gewicht angeht, äh, auch bei Fettmessungen und so weiter. Und dass ich mich auch gut fühle, das subjektive Gefühl, was ja meistens die Veganer irgendwie als, als ausschlaggebendes Argument mhm. äh, ins Feld führen, da sagen, man, man fühlt sich einfach besser. Ähm, bin jetzt keiner, der drei, vier Kilo Fleisch am Tag isst, aber ab und zu äh, definitiv. Und habe das auch in der Konsequenz nicht ausprobiert, dass ich jetzt gesagt habe, so ich probiere mich jetzt mal vegan zu ernähren oder sonst was, von daher kann ich es nicht vergleichen. Aber bin auf dem Level doch sehr zufrieden mit äh, meiner Ernährung wie
1: bemisst du deine Kalorien? Oder machst du da irgendwie, weißt du, wie viel Kalorien du zuführst? Ist das so. rein nach Gefühl? <lacht> ich,
0: Gefühl ich, Halte ich, halt ich überhaupt nicht nach, aber äh, glaube, dass das doch im Rahmen ist, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ähm, wenn, die, wenn du jetzt mal einen Tag frei hast, oder ihr gewonnen habt, oder du irgendwie einen Cheat Day hast, womit begeistert man dich dann? Also du hast keine Süßigkeiten, sondern was, ist, was isst du dann? Boah,
0: also bewusst lege ich überhaupt keinen Cheater an. Also ich glaube, wie gesagt, dass ich mich doch sehr, sehr gesund und äh, bunt ernähre. Äh, von daher habe ich jetzt nichts, wo ich äh, mich tierisch drauf freue, wenn ich mal irgendwie so einen Cheater einlegen sollte oder sonst was. Aber wie gesagt, wenn ich mal Lust habe auf eine Pizza, dann esse ich eine Pizza, mhm. ähm, habe da aber jetzt keinen kein, äh, Laster irgendwie. Zu einer guten Erholung gehört
1: auch ein guter Schlaf. Hast du eine Schlafroutine oder Schlaf? wann schläfst du am
0: besten, wie schläfst du am besten? Ähm, ich glaube eher so unbewusst, also eigentlich gehe ich immer ziemlich genau äh, gegen zwölf ins Bett so ungefähr, dass ich da schlafe wirklich. Ja. Ähm, und dann meistens komme ich mit so sieben Stunden, ist so mein Rhythmus, wo ich das eingependelt habe. Sieben Uhr aufstehen, ähm, komme ich eigentlich ganz gut mit zurecht. bin keiner, der irgendwie, selbst wenn mal frei ist, sagt, ich schlafe bis 12 Uhr, wacht dann automatisch irgendwie früher auf. Ähm, war auch sehr beliebt bei Sportladen, natürlich ein kleiner Mittagsschlaf, wenn mal die Zeit dafür da ist, ähm, auch vor Spielen. Und ja, damit fahre ich eigentlich ganz gut, dass ich dann erholt äh, ins Training bzw. in den Wettkampf gehe. Kleiner Mittagsschlaf ist wie lang? Also maximal eine Stunde eigentlich. Ja. Versuche mich da manchmal mehr noch zu reduzieren auf einen Powernap von einer halben Stunde ungefähr, ähm, weil das irgendwie sonst den gegenteiligen Effekt hat, habe ich das Gefühl, wenn ich mhm. länger schlafe, Stehe ich auf und weiß nicht mehr, wo ich bin, so gefühlt, sondern äh, bin dann total wie weggetreten und eben nicht erholt und frisch weh wie nach einem kurzen Mittagsschlaf.
1: Mhm. Danilo Bartel hat letztens gesagt, dass er, egal wo er ist, sofort einschlafen kann, ist völlig egal, ob das Zimmer hell, kalt, dunkel. Brauchst du da irgendwas? Eine bestimmtes Kopfkissen, die richtige Temperatur, die richtige abgedunkelte Räumigkeit
0: oder wie ist das? Ähm, Nee, also Bus und Bahn oder Flugzeug oder sonst was ist jetzt nicht meine Spezialität zu schlafen. Aber ansonsten, wenn ich mich mich hinlegen kann, dann ist es für mich auch kein Problem, ob es jetzt äh, komplett abgedunkelt ist, ob es noch ein bisschen Licht reinscheint, ob die Zimmertemperatur äh, jetzt zwei Grad höher oder niedriger ist. Das ist ist mir relativ egal. Eben hast du schon
1: mal gesagt, dass du nach Spielen eigentlich ganz gut einschläfst. Das heißt, du hast noch brauchst keine
0: Schlafmittel oder musst da keine Substanzen nehmen, um dann den Schlaf zu finden? Ne, Also noch nie genommen und bin da eigentlich der Ansicht, dass ich äh, versuche, wie gesagt, über die Ernährung mir alles zu holen, was ich brauche und da eigentlich so wenig wie möglich äh, Nahrungsergänzungsmittel auch auch zuführe, sondern das eben versuche, über die normale Ernährung alles zu regulieren.
1: Jetzt zum Schluss noch eine Frage, die sich aus meiner Sicht eigentlich erübrigt,
0: was hast du als nächstes für ein Ziel in deinem Sport? Ja, das ist ja schon angedeutet. Also, als nächstes ist es vielleicht auch falsch, sondern für mich ist einfach das einzige Ziel, die Saison erstmal und gilt natürlich auch für den Rest der Karriere, gesund zu bleiben. Äh, klar, vor allem vor allen Verletzungen kann man sich nicht schützen. Das ist auch so. Das ist ein Kontakt, wenn ich sogar ein Kollisionssport handball, äh, geht es gut zur Sache. Also, ob ich da irgendwo im Trikot hängen bleibe, mir einen Finger breche, da steckt man nicht drin. Das kann, lässt sich nicht beeinflussen. Ähm, aber versuche, alles so weit zu optimieren, dass ich das Risiko eben minimiere und äh, keine groben Verletzungen haben, die mich da länger außer Gefecht setzen. Von daher ist mein Ziel für die nächste Saison erstmal nur 34 Spiele machen, wirklich. Jetzt gehe ich mal ganz stark davon aus, dass du gesund
1: bleibst. Welchen sportlichen Moment möchtest du denn noch erleben in deiner Karriere?
0: Ja, noch viele hoffentlich. Also äh, für mich, also wenn man aus so einer langen Verletzung kommt, ist es tatsächlich. Das hast du hast eben gesagt, äh, ist mir fast egal, wo ich, wo ich spiele gerade in dem Moment, sondern dass ich wieder spielen kann und das vor allem langfristig. Von daher äh, möchte ich da nicht auf konkrete Momente vorausschauen, äh, sondern möchte einfach wieder zu meiner alten Leistungsstärke finden, die langfristig äh, mitnehmen können, gesund bleiben. Und äh, alles Weitere, glaube ich, regelt sich von, von alleine und äh, Klar sagt man nicht nein, wenn man einen Titel gewinnen kann mit dem Verein oder wieder in der Nationalmannschaft spielen kann. Aber da bin ich jetzt nicht verbissen hinterher irgendwie gerade, sondern sehe das wie im gesamten Karriereverlauf, dass ich das Optimale aus aus meinen Möglichkeiten rausholen will, sowohl individuell als natürlich auch als Mannschaft. Und wenn das eben heißt, wir können um Titel mitspielen, dann, dann machen wir das natürlich gerne.
1: Wenn ich ein zwölfjähriger Jugend- oder zwölfjähriges Kind bei den Füchsen Berlin fragt, sag mal, was muss ich denn tun, um erfolgreich zu sein im Sport? Was rätst du ihm?
0: Ähm, Zwei Sachen, würde ich sagen. Äh, Viel trainieren und das immer mit mit Spaß bei der Sache. Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nicht verliert, weil ansonsten wird das alles so zu seiner Pflichtaufgabe und dann ist man, glaube ich, automatisch nicht mit der gleichen Leidenschaft dabei. Ähm, sondern macht das sehr, sehr ungern und von daher natürlich ohne Training geht es nicht. Das ist auch klar. Also man muss eine Menge, Menge Fleiß mitbringen, aber ich glaube, man sollte sich irgendwie diesen Spaß behalten, den man als aus, aus, aus oder weswegen man mit dem Sport überhaupt anfängt und dass er auf diese Umfänge hochschraubt, die dann fast äh, leistungssport ähnlich sind.
1: Was magst du am liebsten am Handball? Was ist das, was dich am meisten daran fasziniert und dir Spaß bereitet?
0: Ah, das ist mhm. Dieses Teamgefühl und B ist es äh, die Dynamik und die, die Härte, diese direkte Auseinandersetzung mit dem Gegner, habe zuletzt mit einem Volleyballspieler aus äh, meinem Studiengang darüber geredet, dass man zwar einen Gegner hat, nicht wie in einer Individualsportart, wo man sagt, ich laufe jetzt nur gegen die Uhr, aber diese direkte körperliche Auseinandersetzung, glaube ich, macht den Sport irgendwo ganz besonders nochmal.
1: Meine letzte Frage ist, gibt es einen Lieblingsspruch oder einen
0: Lieblingsquote, den du hast? Den ich mir hätte tätowieren sollen. Nee. Den du hättest auf den Unterarm <lacht> tätowieren sollen. Nee, habe ich äh, tatsächlich noch kein Tattoo, weil ich auch keinen Lieblingsspruch habe. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es schon ein paar Sprüche, die irgendwie mein Mindset da widerspiegeln, aber ich habe da jetzt keinen konkreten, den ich verfolge, sondern wie gesagt, natürlich, ich will das Beste aus meinen Möglichkeiten rausholen. Jeden Tag Vollgas geben und den, den Spaß bei der ganzen Sache nicht verlieren. Wenn du dafür einen, einen schönen Spruch hast, dann <lacht> schickst du mir den mal rüber. Und das mache ich. Simon, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Das war's für heute. Eine weitere Ausgabe Becoming an Athlete. Arne im Gespräch mit Top-Athleten. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, sagt es gern weiter. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.